0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, escolha das provas, segunda parte, com Maria Emília Tourinho. Vamos então iniciar nosso estudo do livro dos espíritos, hoje nós vamos estudar três perguntinhas, a 260, a 261 e a 262 que estão dentro do estudo do item Escolha das Provas. É um texto do Livro dos Espíritos que a gente vai recorrer muito, a gente recorre muito a ele, porque está muito relacionado à nossa vida encarnada. Essa parte segunda do Livro dos Espíritos é toda dedicada a entendermos a nossa vida atual encarnada sob a ótica espiritual. E as perguntas são relacionadas à à questão das encarnações, dos gêneros de encarnações, do tipo de pessoas, do tipo de problemas que a gente encontra as as personalidades, as pessoas boas, as pessoas nem tanto, as pessoas más, as pessoas de má índole. Então, as questões de Kardec têm relação com isso. Ele ele faz uma análise bem profunda de como seria esse processo de escolha, já que o indivíduo não apresenta boa índole. Como que o espírito pode querer nascer entre gente de má vida, por exemplo? né? Como é que um encarnar, um espírito relativamente com conquistas, vai aceitar né, a viver no meio de pessoas de má vida? E aí ele diz que isso é uma prova, que isto é uma prova para aquele que já tem conquistas. Isso não está bem atual para nós, no dia de hoje, onde a gente vê tantas situações, tantas histórias que nós ouvimos, notícias que ouvimos de pessoas com atitudes assim que nós que que a a gente acaba reprovando mesmo, que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode, né? E a gente não está convivendo com isso? Não está convivendo com essas pessoas. O reencarcionista, ele vai entender que essa movimentação de pessoas misturadas, com níveis. É, é, de elevação diferentes faz parte do aprendizado então você vai conviver com o frio para conhecer o calor né? é como se fosse uma dialética não é e aí ele vai é, avaliando isso né se não houvesse na Terra gente de uma vida não é como é que seria né o Espírito não poderia então encontrar um meio necessário a certas provas é, ele diz sim, isso seria de lastimar, né? porque essa, essa dificuldade... Eu, eu, eu acho isso um raciocínio muito interessante, porque tem duas coisas. De um lado, a gente não queria conviver com gente de má vida. Né? Quem não é de má vida não gostaria, né? porque incomoda, é desconfortável, tem uma série de situações. E, por outro lado, a gente sabe que é através do atrito... Com as pessoas nos relacionamentos na, na vida social que a gente vai aprender a desenvolver desprendimento, burilamento do egoísmo, do orgulho e assim por diante, né? E é isso que ele trata nessas três questões, né? né? Principalmente nessa primeira questão, né? E a gente vai é, vendo que assim, a gente vai desenvolvendo um raciocínio, não só sobre a escolha das provas, mas também sobre a questão da justiça de Deus. Né? Como tudo é tão certinho, né? à medida que a gente é, não, não se bloqueia com a visão só do aqui e agora, da vida encarnada, e a gente passa a olhar a nossa existência como repleta de múltiplas vidas em situações diferentes, é que nós vamos desenvolvendo a capacidade de ver que tudo está certinho, que tudo está encadeado, encaixado uma coisa na outra. E com isso a gente vai desenvolvendo uma tolerância, uma, até a compaixão mesmo, a compreensão, a compaixão. Não é? de, 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 é, até forças novas para sabermos lidar na Terra com situações tão difíceis. Não é? É, e aí ele faz uma pergunta que eu até gostaria de, de lê-la para vocês. Né? que Ele diz assim, o espírito, nas provas a que devo a se submeter para chegar à perfeição. Deve experimentar todos os gêneros de tentação? Ou seja, precisa mesmo a gente ficar junto dessas malas sem alça, dessas pessoas difíceis? É necessário? Deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? Então, vai excitar. O orgulho, o ciúme, a avareza a sensualidade, todas as questões e, e excitando citando se ele é um homem que já quer buscar o bem, aquela situação daquele daquela daquele vício vai fazer com que o indivíduo busque a virtude, com que o que, que, que se exercite, que busque até fazendo certo o sacrifício pessoal, em buscar a compreensão, buscar o entendimento dessas coisas né? E ele pergunta, precisa passar por todos esses gêneros de perfeição, de de tentações, né? de todas essas provas? Ou seja, numa encarnação eu tenho que vir cega, na outra eu tenho que vir surda, na na outra eu tenho que vir muda, na outra aleijada, na outra com dificuldade x, y, z. Precisa tudo isso? É uma pergunta muito interessante, porque, como Emmanuel nos fala, nós temos aí Umas já na nossa condição evolutiva, que é a condição de espírito mediano, segundo as informações que os espíritos nos dão, né? para aqueles que estão vivenciando nessa faixa evolutiva que a gente está, nós já temos mais ou menos 3 mil encarnações. né? Nós temos assim, em média, já vivemos 3 mil vidas encarnadas. E... Quantas coisas nós já passamos, então, né? Por quantas coisas a gente ainda vai passar, não é? Vejam bem, isso é um exercício bem dinâmico. E puxando um pouquinho a brasa para a sardinha do Leão Denis, ele fala né, que a gente evolui de forma circular, como se fosse uma espiral, O que que quer dizer isso? Que, na verdade, eu vou exercitar, por exemplo, a compaixão em vários níveis. Eu vou exercitar a caridade em vários níveis. Cada encarnação que eu vivo, eu vou exercitar aquele mesmo valor moral, mas já com conquistas, com conquistas, com conquistas. E, com isso, eu vou me colocando apto para ajudar aqueles que não têm ainda essa condição. Porque tudo se entrelaça no universo, né? tudo se encadeia no universo. Então, nós, à medida que avançamos, naturalmente vamos nos tornando meio que responsáveis por aqueles que ainda não galgaram esse espaço. E aí, a resposta dessa pergunta, qual pergunta? O espírito, nas provas a que deva se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, de situações, de adversidades, de obstáculos, deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade e tantas outras coisas? É uma pergunta de quem está vivendo no mundo. Não vamos esquecer que a pergunta é feita por um encarnado vivendo no século XIX, Quando a vida ainda era muito calma, né? tinha guerra, tinha guerra, porque teve a guerra franco-prussiana, tinha guerra, mas era uma coisa assim, afastada, distante, não é como a gente que vive no no ambiente midiático, que a gente fica sabendo onde é que caiu a bomba no Iraque, onde é que caiu a bomba no Iêmen, onde é que caiu a bomba na Síria, quem foi que jogou, né? não era assim era calma as pessoas viviam vidas tranquilas né? hoje a gente está no momento no, no, no quase que chegando ao ápice da transformação social e nós estamos vivendo muita coisa né? então nós podemos ainda e muito mais usar essa pergunta para nós agora e eu estou enrolando falando tanto dessa, dessa pergunta porque eu vou dar a resposta para vocês no nosso próximo bloco tá mas vamos pensar na pergunta o espírito, nas provas a que deva se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias? E aí nós vamos aplicar isso ao nosso dia a dia, nossa nosso momento atual, que nós vamos, no próximo bloco, Vamos assim desenvolver um pouco mais a pergunta, a resposta dessa pergunta que é muito interessante e que nos traz assim bastante reflexão para vermos o como vai ser, tá? Então até daqui a pouquinho. Gestos de amor. O livro Dois Espíritos. Bom, Vamos então, voltando, né? lembra que eu falei sobre a pergunta se a gente tem que se submeter a todas as provas para chegar à perfeição e a resposta é maravilhosa, porque o Espírito de Verdade responde Certamente não, não é necessário você passar por todos os gêneros de provas sofrer todas as vicissitudes da vida, não há necessidade Visto que sabeis que existem aqueles que desde o início tomam um caminho que os livra de muitas provas. A escolha das provas. Nós não estamos conversando sobre isso? Aquele, porém, que se deixa arrastar por um mau caminho, corre todos os perigos dessa estrada. Por quê? Porque ele não escolheu a melhor caminho e aí vai ralar, né vai, vai, ter, vai, vai ter que... É, né, encontrando os obstáculos. Um espírito pode pedir a riqueza, esta pode ser lhe concedida. Conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então, entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Não quer dizer que deverá forçosamente vivenciar todas essas tendências. Então, ele escolhe. A gente faz as nossas escolhas. E isso não é uma coisa bem característica do nosso momento vivencial, do aqui e agora, da nossa encarnação? Quantas coisas nós prevenimos fazendo boas escolhas? Quantas situações nós prolongamos em termos de sofrimento porque não fizemos as melhores escolhas? E é disso que ele fala... né? Dando um um peso, um valor muito grande à escolha das provas E dando para nós, nas entrelinhas, a noção de que é o discernimento A capacidade de visualizar bem essas escolhas É que vai fazer que o nosso caminho seja mais rápido Vamos fazer aqui um pequeno parêntese Não será por isso que a espiritualidade amiga se dedica tanto a nós? Falando para nós conceitos repetidamente, dando a nós a capacidade de repensar os conceitos e valores morais que devemos escolher? Por que que eles fazem isso? Porque eles querem nos ajudar a desenvolver o tal do discernimento. Refletir, meditar, pensar, analisar para depois escolher. Não agir por impulso. Quando somos crianças, agimos por impulso. Não quero, não quero, não quero. né? Quando somos adultos... A gente diz para a gente mesmo, não quero, mas a gente não fala, a gente pensa, a gente reflete. Será que é válido? Será que é bom? Será que não é? Então, esse discernimento também acontece para o espírito. O espírito, no início da sua vida espiritual, ele é como um infante, como uma criança. À medida que vamos amadurecendo, vamos desenvolvendo a capacidade de escolha, né? E aí, ele faz, então, uma questão muito voltada para essa essa reflexão, que é quando ele diz na 262, né? Como o espírito que em sua origem, simples, ignorante, sem experiência, pode escolher uma, uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Olha que interessante, Kardec é demais, né? Ele é danadinho, né? Ele diz, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Isso quer dizer que no início da nossa existência como espírito, quando fomos criados, nós não temos ainda o livre-arbítrio trabalhado. Nós ainda somos levados por uma uma grande questão da lei de Deus, que é pela força mesma das coisas, ou seja, nós não escolhemos tanto, nós somos muito mais empurrados a fazer do que escolhemos no início. À medida que a gente vai ganhando experiência, como ele diz aqui, um espírito simples, ignorante e sem experiência. Mas, se o espírito já, em várias encarnações, já adquiriu uma certa experiência, já não está tão simples nem tão ignorante, ele vai, aos poucos, adquirindo a capacidade de escolher, que a gente chama do livre-arbítrio, né? E com isso, ele vai. Até a gente vai estudar isso, quando a gente for estudar a lei de liberdade, a gente vai escolher, isso, vai, vai estudar sobre essa questão das escolhas também, de uma outra uma outra forma, uma outra visão, dentro da, daquele estudo didático que Kardec coloca o Livro dos Espíritos, maravilhoso, né? Ele pode escolher, como é que ele pode escolher uma existência assim? Deus lhe supre a experiência. Ou seja, nós nunca estamos ah, fora da, do, do amparo divino, na né? misericórdia divina, nos coloca. Assim é uma criança, né? a gente pode analisar bem, de acordo com como é na nossa encarnação, quando pr- somos primeiro criança, depois adolescente, depois adultos. E essa, essa, essa infan, né? infância, nós somos guiados né? pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, se não tivermos acesso a ter uma família tão estruturada, somos sempre encaminhados por alguém de preferência. né? E aí ele diz, supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deva seguir. Como fazes com uma criança desde o berço, mas Deus deixa pouco a pouco o indivíduo ser senhor de proceder à escolha à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve e é então que muitas vezes extravia-se às vezes, né, tomando o mau caminho. Então, a, mi- a gente, a, a gente só, f- f- só se torna é, livre, quando a gente adquire a nossa livre-arbítrio, é que a gente começa a fazer besteira, né, porque aí a gente é, 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 está senhor da, das nossas próprias expo- escolhas, né. E ele faz até uma subpergunta em que diz. Quando que o espírito goza de seu livre-arbítrio? A escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar. Não apressa a expiação, porque para se expiar tem que estar em condição de expiar. Olha, três questõezinhas, gente... Quanto conteúdo nessas três... É, livre-arbítrio, liberdade, é, é, ação e reação. tanta lei em três perguntinhas, não é? Então, ele diz assim, pela sua inferioridade ou má vontade, não, quando não está apto a compreender o que poderia ser ele mais lotar, quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, esse adiantamento, ao mesmo tempo que ele encontra uma expiação. Então, é assim. No início lá, ele não escolhe muito, o guia espiritual dele escolhe para ele, induz ele, comanda. Assim como a gente é conduzido às vezes por um mestre, por um professor, né? que não, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assim. E aí aí a gente vai fazendo. Nessa aula de hoje, então nós estamos vendo como é, é intrincado como é complexo o mecanismo do livre-arbítrio, né? E por que que os espíritos superiores então respeitam tanto o livre-arbítrio, a escolha? Porque eles sabem que é através da escolha que a gente vai aprender o que, que é lícito, o que não é, o que convém e que não é, o que não convém, aquilo que é bom e que não é bom é através desse exercício. Nós vamos continuar estudando esse livro maravilhoso, né? porque é um livro que vai nos ensinar muito, e eu gostaria de estimular a a vocês que estão nos acompanhando nesse maravilhoso exercício de estudo do Livro dos Espíritos, a a, a dar um um, um enfoque maior, dar uma atenção maior a esse item da escolha das provas, porque é um capítulo, é um item que ensina muita coisa e que a gente, numa leitura só, não aprende todo o ensinamento. Será necessário voltarmos à leitura dessas questões muitas vezes para podermos analisar os nuances que existem nas suas respostas, as coisas que os Espíritos falam entre linhas, As coisas que estão subentendidas, mas que não estão faladas Então eu queria estimular vocês né, no dia de hoje A que a gente estude bastante bem Três questõezinhas já deu para a gente ver tanta coisa boa Dá para fazer uma palestra né, com essas três questões E vocês então ficam aí com o estudo E vamos continuar, que esse livro é muito bom